1: Martino Un Martino par jour
0: éloigne le médecin pour toujours Vous écoutez Politiquement Incorrect
1: alors nous parlons d'économie avec l'excellent chroniqueur Michel Girard qu'on peut lire à la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Michel. Bonjour Richard. Tu nous parles d'Éric Martel, le nouveau PDG de Bombardier. Lui, il se retrouve avec un géant, un géant qui a, qui a plus de jambes, là, finalement.
0: <rire> oui, un géant qui a été en tout cas tout le moins euh, nettement... Rapetissé. <rire> Rapetissé, oui, nettement plus petit que que ce qu'on a connu avec euh, Bombardier, là, euh, traditionnel, si l'on veut. Oui, alors, euh, tu vois, euh, évidemment, la première question, c'est qu'on s'est aperçu euh, dans la circulaire euh, de, de la direction que son son sa rémunération est nettement inférieure à celle de, que son prédécesseur Alain Belmar bon. euh, allait recevoir. Euh, oui, d'ailleurs, j'ai fait une petite comparaison. La meilleure année d'Alain Bellemare, c'est en 2018. Okay. D'ailleurs, c'est la seule des cinq années euh, de sa direction où il a déclaré euh, un bénéfice, bon. euh, où l'entreprise a été profitable. <rire> il a déclaré 318 <rire> millions euh, US de, de, de profit, alors sur un volume d'affaires de 16 milliards. Or, euh, et euh, puis euh, cette année-là, la rémunération prévue pour Alain Belmont était de 10,6 millions. C'est toujours euh, bombardier, ça fonctionne toujours en dollars américains en passant là? OK. Ah oui? Ah oui, oui ben, c'est ça. C'est comme ça. Euh, ben. Et euh, puis tu vois, Eric Martel, lui, la rémunération euh, annualisée là, pour euh, sa première année euh, en 2020, c'est 5,1 millions. Hein, donc, c'est la moitié exactement. Maintenant, la question, est-ce qu'il est, qu est sous-payé? Bon, non. <rire> il n'est vraiment pas sous-payé. On s'entend parce que quand même, 5 millions US, ça équivaut à 7 millions à, à peu près... 6,7 millions Canadiens. Pour je, pense
1: que, je pense que ça, ça va aller bien. Ça va aller bien pour
0: <rire> il lui. va être capable de continuer bon, ouais, à bon, manger ouais. correctement. Euh, <rire> bon, oui, oui, chaque jour. Cela étant dit, non, il n'est donc euh, vraiment pas sous-payé parce qu'il va se retrouver à la tête une fois que les transactions, euh, euh, c'est-à-dire que la cure minceur va être réalisée. Par cure minceur, j'entends évidemment, tu sais, Bombardier Transport, on sait que Belmar l'a vendu, mais euh, ça, euh, il faut euh, maintenant conclure cette méga transaction, c'est quand même une énorme transaction et puis ça prend toujours un certain temps et on croit que cette transaction va être bouclée soit d'ici la fin de l'année ou au début de l'an prochain et puis on sait qu'évidemment, sous Belmar, on s'est départi de la C series que l'on ben a oui. dont le contrôle a été cédé gracieusement à Airbus et puis euh, on on, on est également euh, des parties de la Q series en fait tout ce qui était euh, du secteur euh, des avions euh, commerciaux. Alors on, donc il va se retrouver lui à la tête euh, euh, d'une multinationale en guillemets,
1: qui va, qui, va fabriquer, qui va de fabriquer des jets privés, c'est tout, là?
0: Seule, seulement, c'est ça. Seule, seulement dans le secteur des avions euh, d'affaires, des, euh, des jets privés. Alors, et euh, le volume qu'on s'attend, le volume d'affaires, ça euh, va tourner autour de 5 milliards et demi par année. Mais 5 milliards et demi par année, si tu compares... Euh, à 2014, euh, c'est à peine 27% du chiffre d'affaires que réalisait Bombardier lors de la dernière année de la, de la direction effectuée par Pierre Baudouin. Euh, le, le volume d'affaires en 2014 était de 20 milliards. Donc là, on est à peu près à 20, 20, 20 on va être à 27%. Euh, de ce qu'il était, donc on, on fait vraiment face à une entreprise nettement plus plus petite. On
1: était-tu comme la grenouille qui voulait être grosse, grosse comme le bœuf, c'est-à-dire que tu pour être un, un joueur, là, un player, comme on dit sur la scène internationale, dans les avions commerciaux, t'es mieux de te lever de bonheur. heure, là. parce que toutes ces grosses entreprises-là, là, ils sont hyper financés par leurs pays respectifs. – là.
0: C'est un fait, et puis mais, mais le, tu le gros problème de Bombardier, ce qui, ce qui lui a énormément ennuyé, c'est qu'il a développé un, un avion vraiment ultra -moderne à la fine pointe euh, qui était la, 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 la C-Series, évidemment. Or, le problème, c'est que, dans le fond, il n'y avait pas les moyens de, de se payer, si l'on veut, le développement de cet avion qui lui a coûté, écoute, je pense qu'on est rendu à près de 7 milliards. Mais, 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 mais c'est triste parce que c'était
1: quand même un bon avion. Ça me fait penser au Arrow. Tu te souviens, là, l'avion euh, qui a été fait par le Canada il y a plusieurs années oui, de ça, les vrai Arrow? Vrai. Ça a l'air que c'était le meilleur avion le plus performant au monde, mais finalement, ça finit en, en autre boudin, là. Ben, euh, c'est Le gros
0: problème, c'est que tu fais face à des gros, des immenses concurrents. Regarde, oui. les concurrents de la c c'est pas compliqué, c'est les deux géants, c'est Airbus et Boeing.
1: Ah, y a, y bon,
0: alors, donc, il fallait que tu composes euh, avec eux puis que tu te battes contre eux et tout leur et leurs leur fortune fortunes qui dépensent en, en marketing. En tout cas, cela étant dit, euh, on n'avait pas les moyens de se payer ça. Mmh. On s'en est départi. Mais par contre, on s'est départi également de Bombardier de Transport. Au niveau, euh, au niveau de, de, du transport, ça, c'était quand même une excellente division. Ben oui. Euh, et puis, très, tu sais, une division rentable et une division qui se débrouillait fort bien à travers le monde, reconnue mondialement. En tout cas, euh, un net concurrent des des, des autres grands euh, du monde du transport, mmh. là, ferroviaire, etc. Mais finalement, ils ont décidé, pour assainir leur bilan euh, financier, ils ont décidé de s'en départir. Mmh. Et fait que là, on se retrouve seulement avec les jets privés. On croise les doigts, évidemment, pour que les jets privés… Au moins, ça marche que ce secteur fonctionne bien parce qu'on a quand même des appareils de qualité euh, mais encore là il y, y a de la concurrence hein. mais tu sais avec par contre là, ce qui est difficile à juger quand est-ce que ce secteur-là va devenir rentable ou très rentable la question aussi là on est pogné avec euh, la pandémie tu on ne sait mmh, pas comment mmh. les secteurs vont vont repartir est-ce que le fait évidemment à cause de la pandémie du coronavirus des craintes etc que les gens d'affaires on parle quand même des grands businessmen, là, puis des grandes businesswomen, là. Alors, puis des grandes sociétés vont acquérir plus de jets privés, ou je ne sais pas, peut-être, hein, parce que tu sais, l'histoire, de se promener dans les avions commerciaux, ça sera pas évident. Ben
1: non, mais ben non, effectivement, ces gens-là veulent pas être contaminés dans les avions commerciaux. Le fait que.
0: Ben c'est ça. Alors peut-être qu'ils vont se payer un budget comme ça là. Alors, ah, donc on l espère. que le marché va, va, va être très très prometteur. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Et puis euh, tu vois, et puis là, je terminais ma chronique d'aujourd'hui avec le cours de l'action de Bombardier qui est rendu à seulement 50 cents quand même. Je rappelle qu'au début des années 2000, c'était 25 l'action tout de même. Et puis puis qu'au sommet euh, sous euh, Belmar, l'action valait euh, valait à l'été 2018 il y, a, il, y a, il y a pas longtemps il y a deux ans là, ça valait ça valait 5,40 tu sais. mm, mm. puis, puis là ça en tout cas ça vaut cinquantaine hey cinquantaine méritée parce qu'on a tellement dégonflé l'entreprise qu'elle a tellement eu de problèmes en tout cas cela étant dit ce qui est encourageant c'est que Eric Martel pour conclure là-dessus c'est que Eric Martel s'est fait octroyer 6 millions d'options <rire> et de droits de souscription à 46 cents. Ça veut dire hey que... Boy. Ouais, ben c'est ça. Là. Alors, ça veut dire que lui aussi a un intérêt, comprends-tu, quand tu détiens euh, tant de millions intérêt de intérêt que ta
1: compagnie... intérêt que ta compagnie fonctionne.
0: T'as intérêt à ce que l'action monte. Et ben puis, oui. euh, donc... Euh, est une bonne nouvelle <rire> pour ben. les actionnaires de Bombardier. En tout cas, leur patron a intérêt à ce que l'action a <rire> pour au plus sacré. Tout
1: à fait. Écoute, dans le milieu justement, des avions commerciaux, ça va très mal. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi.
0: Oui, effectivement, le secteur... Parce qu'on sait que le secteur aéronautique est un, est un secteur d'affaires très florissant. Il était très florissant au Québec. C'est un secteur dominant au niveau des emplois. 40 000 emplois au, au Québec, là, juste dans le secteur aéronautique. Malheureusement, on a commencé évidemment à perdre des plumes dans ce secteur-là à cause de la pandémie, à cause de la crise actuelle que l'on traverse. Là, il y aurait au moins... Sur les 40 000, il y aurait au moins 1 000 emplois de totalement perdus, mais on croit, euh, selon euh, à ce que rapporte là, notre collègue Sylvain Larocque, là, la PDG d'Aéro Montréal, là, Suzanne Benoît, croit qu'on va, on pourrait perdre jusqu'à 5 000 emplois. Euh, de, en, en tout cas, de 4 à 5 000 emplois. Euh, donc, ce qui représente 10 des emplois totaux qu'on avait dans ce secteur-là. Puis, il faut savoir que c'est un secteur, c'est des emplois très payants. Hum. Donc économiquement c'est euh, lourd c'est lourd parce que là c est, c est, ces gens là tu c'est des ingénieurs etc tu te replaces où là
1: ben, pas évident mais ben, non pas évident du tout
0: non c'est pas évident alors donc euh, mais regarde c'est la maudite conséquence euh, de la maudite euh,
1: oui. C'est incroyable. Hein? Ça va prendre ah. du temps énormément avant qu'on puisse s'en remettre euh, au point de vue économique et on espère qu'il n'y aura pas une deuxième vague. Écoute, oh, il y a des oui. détaillants qui se retrouvent sans aide financière. Comment ça se fait, ça?
0: Ben oui, mais ça, c'est... On, on parle ici... de. Bon, tu sais que... Bon, euh, Justin Trudeau a lancé un un programmes pour oui. venir en aide, ce qui est très bien d'ailleurs, pour venir en aide à tout, à, à, à tout et chacun là. Puis euh, bon, ce qui est en soi bien dans les circonstances, là, sinon euh, l'économie sera à zéro puis tout le monde rêverait de faim. Enfin mm -hmm. une grande partie crèvera de faim. Mais cela étant dit, les commerçants qui goûtent, on le sait, là, qui y ont goûté parce que les commerces étaient fermés. Alors c'est son programme, là, il a lancé un nouveau programme, ce qui s'appelle le programme d'aide d'urgence euh, Bon du Canada pour le loyer commercial. Le gros problème que rencontrent les commerçants, les commerçants puis les centres commerciaux, etc., c'est que c'est un programme très difficile à comprendre, très difficile à mettre en, en, en application, ce qui fait que les gens, trop gros gens comme devant, ils savent plus à quelle porte cogner. T'sais. Alors, euh, évidemment, on ne on, bon, on peut pas reprocher à, à Justin Trudeau de ne pas, de pas faire des efforts, n'est-ce pas, pour aider tout le monde à, à survivre. Mmh. Euh, dans cette période-là. Sauf qu'évidemment, on met en place des programmes très, très rapidement, puis les programmes ne sont pas nécessairement ficelés euh, ficelés comme ils le devraient, ou idéalement. Donc, Les commerçants ne peuvent pas en profiter parce que le programme est trop complexe. Ce qu'on souhaite, Richard, c'est que on... on... On s'organise pour redéfinir le programme, le rendre plus facile d'accès, parce que sinon il y a bien des commerçants qui vont crever carrément. Ben oui, parce que le programme n'est pas applicable, tu
1: sais. ben écoute, euh, puis euh, les restaurateurs aussi qui ont bien hâte de revenir. Je comprends oh. qu'ils ont hâte de revenir, mais en même temps, écoute, moi c'est pas demain que j'irai des restaurants.
0: Ben non, c'est hey, le gros problème. C'est ben ben... c'est toujours la promiscuité. Ben euh, oui. Puis comment tu fais, là? Tu ouvres ton restaurant, sauf que tu ouvres ton restaurant. Déjà, y... déjà on sait que c'était pas extrêmement payant, on s'entend, là.
1: Puis là, si tu euh... coupes la moitié des tables, ben là, ça ben... vaut il la peine d'ouvrir, là?
0: Ben, c'est ça, la grande question. Hmm. Puis tu coupes la moitié des tables, puis encore une fois, comme tu viens de le dire, encore faut-il que les gens veulent y... y retourner au restaurant. Ben oui. Okay, allez t'asseoir.
1: Non, non, euh, c'est bien plate pour les restaurateurs, mais je ouais. ne pense pas que c'est demain la veille. Peut-être avec des terrasses, peut-être des des terrasses, mais tu sais, en même temps, est-ce que tu fais rentrer plein de monde dans la cuisine, puis des serveurs, puis tout ça pour servir, quoi, non, une dizaine très, de clients,
0: malheureusement, c'est malheureux, c'est très compliqué, euh, en tout cas, bref, c'est c'est un secteur vraiment là.
1: Oui, ça, ça va, ça va
0: sortir, être, ça qui va est, être... qui est, est, est pas sorti de la misère. Ah non, ça
1: va être les catacombes. Écoute, il euh, y a beaucoup, beaucoup de restaurants qu'on aimait, qui reviendront malheureusement pas. Merci beaucoup, Michel. On Salut. continue à te lire dans les pages argent du Journal à Montréal et du Journal de Québec.